0: oi pessoal tudo bem como vocês sabem estamos falando sobre o dolo no vídeo anterior eu defini a natureza do dolo como uma categoria jurídica instrumental uma ferramenta para a classificação da conduta como típica com base em características subjetivas do comportamento e antes de começar a analisar as teorias do dolo eu acho que poderia ser importante comentar algo sobre um assunto que nem sempre é bem compreendido. Você já ouviu a afirmação o finalismo transferiu o dolo da culpabilidade para a tipicidade? E você sabe o que isso significa? Se você sabe, pode pular esse vídeo porque ele não é necessário para entender as teorias do dolo. Mas eu resolvi fazer essa explicação para evitar dúvidas que possam atrapalhar a nossa análise. E eu vou tentar explicar isso apresentando como o conceito de dolo se desenvolveu nos vários períodos históricos. Originalmente, o conceito de dolo tinha um conteúdo ético. O sentido do adjetivo doloso era associado à má intenção, à maldade, à injustiça e até à fraude algo negativo, e é nesse sentido que o termo era empregado na antiguidade grega e romana e designava uma forma de comportamento contrária à ética social. Era um conceito mais amplo do que o que existe hoje. Depois, no contexto do direito romano, o dolo passou a ser adjetivado como mal, para enfatizar esse sentido negativo. E foi com esse significado, e com essa qualificação de mal, que a palavra foi adotada na legislação medieval e assumiu cada vez mais uma conotação jurídica. Mas com as alterações culturais decorrentes da racionalidade iluminista e das revoluções liberais, o conteúdo ético do direito foi substituído pela ideia de legalidade e a imputação de responsabilidade penal deixou de ser justificada essencialmente pela valoração ética da conduta e a ideia de maldade do comportamento foi substituída pela ilegalidade do fato. Então, o conceito de dolo passou a indicar a relação do sujeito com a ilicitude do fato. Isso é, a consciência e vontade do sujeito de praticar uma conduta ilícita. E foi com esse sentido que o dolo foi incluído no conceito técnico de delito, desenvolvido nos séculos XVIII e XIX, e formalizado no início do século XX como fato típico, antijurídico e culpável. É importante ter claro que nos séculos XIX e XX, a estrutura do delito era dividida em duas partes: uma objetiva, e outra subjetiva. Então, quando o conceito foi definido como fato típico, antijurídico e culpável, esses elementos foram classificados nessas duas partes. O fato típico e antijurídico foi classificado na parte objetiva e a culpabilidade na subjetiva. Essa divisão seguia a racionalidade da modernidade, que distinguia o aspecto empírico da realidade do conteúdo do pensamento humano então como o dolo e a imprudência não tinham uma expressão empírica eles não são perceptíveis como uma situação de fato concreta foram classificados na culpabilidade e os demais aspectos da configuração objetiva do fato foram classificados no fato típico dessa forma no âmbito da tipicidade só era avaliada a expressão objetiva do comportamento e a sua relação causal com o resultado. Os aspectos subjetivos eram considerados na culpabilidade, que era a categoria em que se definia a responsabilidade do sujeito e era composta pelo dolo e pela culpa. O dolo era formado pela consciência e vontade da prática de uma conduta ilícita. Isso estava de acordo com a racionalidade que substituiu a má-fé pela consciência da ilicitude. Mas essa divisão do delito, em uma parte objetiva e outra subjetiva, foi criticada pelo finalismo. O que a chamada teoria finalista da ação fez foi analisar o comportamento humano com base em uma perspectiva pós-moderna. Sem a separação do aspecto objetivo do fato, do sentido subjetivo da conduta. Ou seja, o significado da conduta não é definido só por suas características objetivas. O sentido atribuído pela vontade e pela finalidade do sujeito também definem o significado do fato. O finalismo é construído a partir de uma base fenomenológica. Isso significa que o sentido do fato é considerado uma expressão do sujeito e não somente um dado objetivo e não é possível separá-los para compreender o comportamento humano. O exemplo que o Veltzel utiliza para demonstrar isso é o da tentativa porque nela é a finalidade do sujeito que dá sentido ao fato e não as características objetivas do movimento do sujeito. Se alguém dá um tiro que passa perto de outra pessoa, não é possível saber objetivamente se isso foi uma tentativa de homicídio ou apenas um disparo de arma de fogo. Para isso, é necessário saber o que o sujeito queria fazer. O finalismo funde a configuração objetiva do fato com a expressão subjetiva do comportamento e afirma que os dois devem ser considerados conjuntamente para definir o significado do fato como esse significado do fato precisa ser definido antes da sua classificação como típico e atípico a finalidade do sujeito deve ser considerada já para a definição da tipicidade do fato e não depois disso porque quando for definida a responsabilidade do sujeito na culpabilidade é necessário que já esteja definido o fato pelo qual ele vai ser considerado responsável. E para definir esse fato, deve ser considerada a sua intenção, porque é ela que dá sentido ao comportamento. No caso, a finalidade do sujeito deve ser considerada para definir se um fato é uma tentativa de homicídio ou um disparo de arma de fogo. Então, a consciência e a vontade são consideradas partes intrínsecas da conduta porque atribuem sentido ao comportamento do sujeito. É por isso que o dolo deve ser considerado na tipicidade e não depois dela. É isso que quer dizer o finalismo retirou o dolo da culpabilidade e o colocou na tipicidade. Mas o finalismo também teve outras consequências. Na concepção anterior, o dólar era definido pela consciência e vontade da prática de um fato ilícito. Mas para definir o significado da conduta, não é relevante se o sujeito sabia que o que ele estava fazendo era ilícito ou se ele pensava que aquilo era lícito. A intenção de matar não se modifica porque o sujeito pensa estar agindo de forma lícita ou ilícita. Então, a consciência da ilicitude foi separada da finalidade e excluída do dolo e ficou sendo considerada na culpabilidade. Com isso, o dolo perdeu a sua conotação valorativa tanto de conteúdo ético como jurídico. O dolo não é mais considerado um mal e nem abrange a consciência da ilicitude. Mas nessa evolução do conceito, ele também foi se aproximando cada vez mais a ideia do conteúdo subjetivo da conduta e foi se afastando do seu significado jurídico e se aproximando aos conceitos de consciência e vontade. E isso foi qualificado como uma característica ontológica do dolo. O problema é que o dolo não é exatamente a consciência, a vontade e a intenção. Ele é definido com base nesses dados, mas é algo a mais. Não é um elemento e nem uma característica da conduta. Não é um aspecto essencial do comportamento humano, no tal sentido ontológico. É um critério jurídico de classificação da conduta. Ele se baseia no conteúdo do conhecimento, na vontade e na disposição do sujeito. Mas não se confunde com esses aspectos. O dolo é um instrumento para a classificação do conhecimento, da vontade e não o conhecimento e nem a vontade em si. Como eu disse no episódio anterior, ninguém compra pão de forma dolosa. O dolo é uma categoria jurídica que só tem a finalidade de classificar a conduta no âmbito do tipo. Não é algo intrínseco ao comportamento humano. É um conceito de direito penal e não das relações sociais. Então, é nesse sentido que vamos tratar essa categoria jurídica. Bem, pessoal, eu espero que essa explicação do que significa a expressão o finalismo retirou o dolo da culpabilidade e colocou na tipicidade tenha sido interessante. Como eu disse antes, isso não é indispensável para entender as teorias do dolo. Mas acho que ajuda a entender por que, às vezes, o dolo é confundido com a própria consciência e vontade. No próximo capítulo, vamos ver quais são as modalidades de dolo e então poderemos tratar realmente do nosso assunto, que é a explicação das teorias do dolo. Até a semana que vem!